0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen TDP-Folge, Folge 9. Und wie in der letzten Folge schon angedeutet, es geht weiter mit Star Trek, dieses Mal mit Star Trek Discovery. Das erstmal hier richtig bereit machen. Ich habe ja gestern noch die letzte Folge echt viel geredet und meine Stimme ist ein bisschen im Arsch, also bitte entschuldigt mich. Ich trinke jetzt auch mal eine Honigmilch, vielleicht bringt das was. So, eigentlich will noch ein Kollege zocken, deshalb muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Das Blöde ist, ich will das halt, wie in den anderen Folgen oder wie in der letzten Folge erwähnt, solange es noch aktiv und da im Kopf ist, will ich das halt so schnell wie möglich jetzt in ein Memo reinbringen, genau. Bevor wir natürlich jetzt mit der ursprünglichen Sache anfangen von dieser Folge, Discovery Staffel 3, Folge 1, oder generell anfängliches Gerede über die dritte Staffel anzufangen, muss man natürlich erstmal generell mit Discovery anfangen. Also, jetzt habe ich die Links von gestern natürlich nicht mehr offen. Scheiße. Ach, trägt die, träg die Wand an. Ähm, er rödelt und rödelt und rödelt und rödelt. Also, man muss halt echt sagen... Es war halt echt genial, als, wann kam es raus? 2017. Okay, als endlich wieder eine Star Trek Serie rauskam. So viele Jahre, zwölf Jahre ungefähr später, genau. Und <lacht> einfach nur genial und oh, und ja, <lacht> da kann man jetzt viel wieder schön machen. Tü -tü 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 -tü. Genau. Äh, vielleicht teile ich das tatsächlich auch, damit der Kollege nicht so lange warten muss. Das mache ich glaube ich auch. Dann ähm, werde ich, euch würde das im Schnitt glaube ich nicht auffallen, ich werde jetzt einfach mal nur meine Einleitung machen, ähm, indem ich quasi über Discovery an sich erstmal rede. Und was halt in den ersten zwei Staffeln passiert ist. Discovery heißt ja übersetzt Entdecken, Erkunden, wenn ich das richtig habe. Man kann ja auch nochmal gerade der gute alte Leo öffnen. Hashtag No Werbung. so und generell Hashtag No Werbung. Für alles, was ich hier sage in diesem Podcast, ich muss das echt am Anfang jeder Datei eigentlich wirklich so einen Jingle machen. Ähm Discovery. Ja, die Entdeckung, Fund, Auffindung, Enthüllung, Ermittlung. Die Feststellung, ja, ist schon, ist schon ein schöner Name. Das Schiff sieht natürlich auch interessant aus. Ich habe es schon in der, in der letzten Folge, in der achten Folge erwähnt gehabt. Ähm, hat halt was von einer Art von Donut. Ja. Aber es, es, es sieht schon ganz schick aus und hat was, ja. Was ich auch noch erwähnen muss, also ich habe vor zwei Monaten interessanterweise Star Trek Discovery mir zum zweiten Mal angeschaut, also Staffel 1 und Staffel 2. Also müsste ich quasi noch eine gewisse Form von Hintergrundwissen haben und vielleicht auch somit nichts vergessen. Und falls ich was vergesse, dann, naja, oder Namen oder so. Ist auch erstmal egal. So. je. Ich glaube, ich kann mir auch nicht die ganzen Namen merken. Ich versuche es jetzt einfach mal grob zu erklären. Ich wollte jetzt auch keinen mega langen Podcast machen. Hahaha. Ha, ha. Also Star Trek Discovery. Es spielt neun, zehn Jahre vor The Original Enterprise. Und es geht um die USS Shengzhou. Mit Michael Vernon an Bord als erster Offizier und ihrer Kapitänin. Scheiße, wie hieß die denn? Weiß ich gar nicht. Weiß denn Ihre Kapitänin? Boah, nee. Ich werde das jetzt wirklich nur mal so grob anreißen. Heißt, hieß sie nicht Giorgio? Ja, ich glaube, sie hieß Giorgio. Äh, wie gesagt, vielleicht kennen das ja ein paar Zuhörer mit Namen. Das ist immer so eine Sache, sich sowas zu merken. Es ist recht welche, die man nicht im Alltag hört. Und hör auf zu vibrieren, Handy. Schmeiß dich jetzt erstmal aufs Bett. Perfekt. Gut so. Ja, es geht ja damit los, dass die Föderation was ganz komisches entdeckt. Was ist das? Und das ist dann irgendwie was mit einem Fackelträger von den Klingon. Klingonen haben sich seit über 100 Jahren nicht mehr blicken lassen. Und ähm, Michael Vernon hat ausversehenerweise den Fackelträger getötet. Und dann muss der neue Fackelträger kommen und... The Kuhmer war das nicht der Anführer irgendwie sowas? Und dann wurden noch diese Anführer von Michael Vernon getötet, weil die Klingonen haben halt quasi einen Krieg angefangen, aber durch ihre Mentalität hätte man eigentlich als Begrüßung auf sie schießen müssen. Das hat ja Michael Vernon herausgefunden, dank ihres Vaters. dem Vulkan ja dem Vater von Spocky. Spooky. Genau. Und ähm, daran haben sie sich nicht gehalten. Michael Vernon hat somit äh, Meuterei gemacht, hat ja auch ihre Kapitänin niedergeschlagen und so. Ja, und trotz, dass da noch ein anderer Admiral und so ankam und auch da war wieder etwas, was man auch von Nemesis kannte, das klingonische Schiff ist in ein Star Trek Föderationsschiff reingeflogen, also hat es gerammt. Das gab es in dieser Variante äh, ja so auch noch nicht, würde ich mal sagen, also zumindest nicht in der Serie, halt nur in dem Film Nemesis. Ähm, genau. Irgendwann kommt sie dann, das Urteil Dann ist so ein halbes Jahr vergangen, die Föderation ist mit den Klingonen im Krieg, sie wird dann als Beraterin auf die Discovery kommen mit dem Captain Gabriel Lockhart, genau, und auch interessanterweise viele von ihrer alten Crew, aber auch neue Leute, ähm, es gab noch einen Kampf zwischen dem klingonischen Schiff und dass dieser Führer, dieser Neuführer von den Klingonen, der die zwölf Häuser wieder vereint hat, das Schiff war ein bisschen kaputt und somit wurde, wurde irgendein anderes Haus, hat das Schiff übernommen und die sind da halt treiblos gewesen. Das ist nur die Frage, wie das alles weiterging. Verdammt. Wie ging denn hier dies mit der ersten Staffel weiter? muss ich selber erstmal mal gucken. Warte mal da. Genau, in der ersten Staffel. Ach so, ich muss das noch aufklappen. Das hat mich gewundert gehabt. Ich habe nämlich erst nur zehn Folgen gesehen gehabt. Ähm Die Discovery hat ja eine Art Sporenantrieb, eine Art Pilzantrieb, wo wir ja überall hinspringen können. Egal wo im Universum. Das ist echt höchst interessant, dass sie noch einmal auf eine neue Form der Antriebe gekommen ist. Boah, ob ich das jetzt finde, weiß ich nicht. Es gibt in YouTube ja viele Videos über Star Trek. Da habe ich auch mal vor ein paar Monaten eins gesehen, wo die Geschwindigkeit von Warp, weil das steigt, steigert sich auch exponentiell, welches Schiff wie schnell ist. Da haben sie so eine Beispielreise genommen von der Erde bis zum Pluto, welches Schiff in welcher Zeit dort wäre. Mal sehen, ob ich das noch finde. Falls ich es finde, werde ich es verlinken. Das hat somit die Discovery. Die Serie geht halt damit weiter. Sie wollen halt irgendwie diesen Krieg verhindern. Gleichzeitig ähm, sammeln sie Daten von äh, von einem Klingonischen Schiff auf bei so einem Planeten. Dabei machen sie über was weiß ich 188 Sprünge. Und dann wollen sie eigentlich, oh, wir haben nicht die Daten, wie das Tarnvorrichtungsgedöns funktioniert. Das müssen wir jetzt zu der Erde, zu der Föderation schicken. Dann springen sie aber, springen sehr interessanterweise, was damals ein so geiles Aha-Erlebnis war, in das Spiegeluniversum, was ich in der letzten Folge schon sehr ausführlich erklärt habe. Das Spiegeluniversum ist ja quasi der eher Realität, nur alles umgekehrt. Alle Guten sind böse und alle Bösen sind gut. Genau. Und das Interessante ist, glaube ich, auch, es würde auch erwähnt, Eventuell ist Captain Georgia mit ihrem Nachnamen, da bin ich mir aber nicht sicher, die Nachfahrin von der Führerin, die bei Star Trek Enterprise, also dem der Serie, die Anfang 2000 war, dass sie da wieder eine Verbindung gemacht haben und sie haben eine Verbindung gemacht mit dem Raumschiff, was auch... Ähm, ich glaube, das war sogar, das war sogar aus 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 Star Trek Enterprise aus Anfang der 2000er, was auch in dieser Spiegeluniversum da irgendwie hinkam. Und aus denen ihrer Sicht, also von der Serie Star Trek Enterprise, weil es ja 100 Jahre weiter würde dann der Original beginnen, weil so ein Schiff in der Zeitlinie da war und das ein bisschen <kühm> in der Spiegeluniversum war, hat man das jetzt so verstanden? Also busy sie nenn nenne ich jetzt mal. Ja, sie sind dann in dieser Spiegelding, da hat sich dann herausgepuppt, dass der Gabriel Lockhart ihr Captain eigentlich aus dem Spiegeluniversum ist und dann hat sich halt Michael Vernon mit, der, mit ihrer Captain Georgia, die ja in ihrer Welt gestorben ist, aber in der Spiegelwelt noch lebt, verbündet und sie kehren dann... Also sie, sie besiegen lockert und sie kehren mit Giorgio dann zurück in ihre Welt. Da ist aber, was weiß ich, so ein paar Monate oder ein Jahr vergangen und ja, der Krieg sieht scheiße aus. Und haben viel verloren und so. Und weil als die Discovery aus der normalen Zeitlinie, aus der guten Zeitlinie in die Spiegelzeitlinie gereist ist, natürlich die Discovery aus der Spiegelzeitlinie in die gute Welt gereist. Aber die Discovery wurde leider zerstört. Und damals und somit dachte man, dass die gute Discovery halt auch zerstört ist. Und da war dann auch mal so ein bisschen hin und her Gehixe. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ja, durch einen interessanten Trick, dass sie quasi eine Bombe äh, in Kronos, der Heimatplanet von den Klingonen, gebracht haben. Dass sie da halt dann von, von diesem Fackelträger äh, die Lady da hatten. Ähm, die Erste Offizierin, was weiß ich, Geliebte, äh, ja, wurde sie dann die neue Oberhaupt der Klingon. Ich bin mir jetzt nur gerade unsicher, wann das jetzt war, wann der Doktor stirbt und durch das Mitzeh-Netzwerk wiederkommt. Äh, und wann auch herauskommt, dass der Typ, ähm, genau das ist erst in der zweiten Staffel, glaube ich zumindest, oder bin ich da jetzt falsch, ich weiß es, nennt mehr es schon, oder war das in der ersten Staffel, <lacht> dass quasi dieser Waffenoffizier, ich komme nicht auf den Namen, dieser Fackelträger ist, dass quasi aus einem Klingon ein Mensch gemacht worden ist. Und das finde ich schon für die Zeiten, dass, dass das so ein krasser äh, äh, ja, Rassenswitch ist. Für Star Trek ist das schon eine krasse Sache, ja. Äh, man kennt das ja eigentlich nur aus der Sache, dass quasi aus einem Borg wieder ein Mensch gemacht wird, ja aber nicht eine komplette Rassenchangung, nenne ich es jetzt mal. Ja, hm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so gut erkläre, die erste Staffel. Hätte ich sie noch ein bisschen mehr im Kopf oder generell die Vorgeschichte zu Discovery zur Not, schaut sie euch einfach an. Was auch sehr interessant ist, was ein schöner schöner äh, Schmanker auf die Originalserie ist, dass sie die Folge 7 in der ersten Staffel gemacht haben. T ist gleich Matt hoch 2. Das ist das mal zum einen mal wieder so eine schöne Folge, die was mit so einer Zeitschleife zu tun hat. Zum anderen, das ist ja. Ähm, zu den Originalen zurückkommen von Star Trek ist das ja nicht. Das ist ja so, Star Trek Discovery ist ja so aufgebaut, wie heutzutage neue Serien sind, dass sie quasi immer eine große Geschichte haben pro Staffel und zwischendurch immer so kleine Häppchen und so und dass das dann halt immer so was sich weiter aufbaut und sich am Ende hochzieht und dann am Ende so halbwegs äh, gelöst wird. Worauf ich hinaus will, ist, dass ja Star Trek ursprünglich so war, es gab immer am Anfang, in der Mitte und auf jeden Fall am Ende einer Serie immer irgendwas Großes, was halt zusammenhängt ist, aber dazwischen gab es immer diese, diese One-Liner. Es gab immer eine Star Trek-Folge, war abgeschlossen, schön, konnte man sich angucken, keine Cliffhanger, kein gar nichts, wunderbar, ja, dass es man quasi eine in sich geschlossene Geschichte hat, die jetzt nichts mit dem Haupt, ja, Hauptzeit oder Hauptlinie zu tun hatte. Und die The Mud Folge ist halt ziemlich schön. Und The Matt ist auch jemand, den man aus der Tribbles Folge von äh, Star Trek Original kennt. Da haben sie quasi wieder einen Charakter halt in, ja, auf die heutige Zeit angepasst, neuen Schauspieler und so genommen, haben sie halt dafür dann verwendet, ja. War, war auf jeden Fall sehr schön. Und vor allem das Ende der, der ersten Staffel mit der 15. Folge, wo man am Ende die verdammte Enterprise sieht. Oh, ey, dies war einer der härtesten Cliffhanger in Serien, die ich je erlebt hatte, ey. Boah, habe ich da gefiebert und ich so, nein, ich habe die Szene, glaube ich, fünfmal angeguckt, weil das so geil, episch war. Die Enterprise, da, 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 da. ja, also so fucking genial, wirklich so genial. Also, boah, ey, ja. Und wie ich auch schon in meiner äh, letzten Folge, in der. Wir sind jetzt in der neunten, oder? Genau, wir sind in der neunten Folge, in der achten Folge erwähnt habe. Es gab ja, also warum Star Trek Discovery so aussieht, wie es aussieht. Es ist ja quasi so, es spielt in der Original-Serie, hat aber Eigenschaften äh, von The Next Generation. Das hat auch sehr interessant. Ähm, da gibt es in der zweiten Serie mit äh, dem Captain Pike äh, von der Enterprise, weil der war ja der Captain vor Kirk. Ähm, gibt es die Szene, dass dieses Hologramm-zeug ist ja alles scheiße, bau das mal wieder aus der Enterprise raus, ja. Und, dass die halt damals schon Hologramme hatten, ja, gab's in den originalen Serien so hat nicht, das kam halt erst mit The Next Generation Hologramme. Da haben sie das halt so geholt. Es gab halt irgendwie so einen Streit zwischen den Leuten, den hat Star Trek gehört, dass quasi die nur auf die also irgendwie auf 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 Technologien oder irgendwie die Rechte nur hatten an The Original. Aber nicht am ursprünglichen Original, aber sich eher an The Next Generation geeignet haben. Deshalb sind die Schiffe auch... Ja, es kommt nicht so ganz an den Zeitgeist oder ans Aussehen dran von... Ähm... The Original. Selbst die Star Trek, die, die, die 11. 12. und 13. Film selbst die sehen ja noch ein bisschen heller aus, weißer. Die Discovery oder so, wenn man die mal gerade googelt, das Schiff sieht ja auch ein bisschen dunkler aus. Discovery. Da, 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 Komm schon. Oh, Raumschiff, nicht Auto. Ja, die, die sieht nicht so ganz so hell aus. Das die, die Panzerung quasi außen. Und Original und so, und auch die, die Filme, die waren halt um ein Exzeller. Ja. Aber das Schiff sieht schon nicht schlecht aus. Es ist sogar, ist das echt hinten spitz, die Discovery? Ja, die, die geht so ein bisschen spitzer nach hinten. Oder ist es nur auf dem einen Bild so? Ach ja, wie in der letzten Folge schon erwähnt, irgendwann werde ich mir dann noch die restlichen Modelle holen. Gut, wir haben jetzt 10 nach. Okay, ja, jetzt ist jetzt nur noch die zweite Staffel übrig. Danach mache ich einen Break. Ist vielleicht auch für die Stimme ganz gut. Na toll, mit meinem Kollegen werde ich auch noch ein bisschen quatschen beim Zocken. Hm. Wieder ein Tässchen Honigmilch. Gut, die zweite Staffel. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig gut gemacht, wie sie in der zweiten Staffel. Man sieht sie nicht so häufig. Auf jeden Fall am Ende... Die Enterprise, wie die Brücke und alles aussieht. Sie sah auf diesem alten Original-Stil, aber halt auch irgendwie hingemacht. Und auch so diese ganzen lustigen Anspielungen ähm, mit, äh, mit den Kostümen. Ja, wir haben die neuen Uniformen. Ihr habt noch die alten, diese alten Uniformen von der Discovery ist ja noch angelegt an äh, Star Trek Enterprise. Die Serie mal wieder aus Anfang der 2000er. Genau. Und es gibt irgendwann noch diesen Flug im Weltall äh, mit diesen mit diesen Pots, die die da haben. Und das ist auch sehr interessanterweise auch wieder eine, so so eine Anlegung an Star Trek 11 und 12, den Film, wo die ja auch mit diesen Raumanzügen da dü 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 dü, diesen ja, Weltraumflugspaziergang machen oder wie man das nennen mag was ich auch sehr lustig fand bei dieser Szene in der zweiten Staffel, wo die dann alle rauskommen, alle kommen mit einer anderen Farbe raus. Blau, Orange, Gelb, Rot und die Szene, am liebsten würde ich die verarschen. Ich hoffe, dass das ist mein Ding, dass darauf kam ich mal wieder. Ähm... Wenn man die da so sieht, wie sie da raus sieht und in ihre Pots einsteigen, muss man eigentlich das Lied drüber setzen. Go, go, Power Ranger! Die, 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 die. Ja, weil die halt echt mit diesen Uniformen genau so aussahen. ich fand das so lustig, als mir das damals eingefallen ist. Ganz genau, ganz genau. Die Staffel 2. Ähm, also der Krieg der Klingonen ist ja vorbei durch die erste Staffel, durch die Discovery, durch ihren Crew, äh, Crew, äh, Crew äh, durch ihren Trick mit dieser Bombe und so. Wurde aber auch mal Zeit, ähm ja, es durfte ja quasi der Original-Serie nicht so ganz, Ent ja, die dürfen das ja jetzt nicht so wirklich sehen oder halt mitfühlen, weil in der Original-Serie es zwar schon noch irgendwie eine Verfeindschaft zwischen den Klingonen, aber keinen Krieg. Also ich glaube Captain Kirk hätte echt gern diesen Krieg miterlebt. Er hat ja quasi schon immer mal wieder dann gegen sie gekämpft, aber ich schweife schon wieder zu sehr ab. Gut, in der zweiten Staffel geht es quasi um seltsame Signale. Ich muss das jetzt mal kürzer fassen. Äh, wo Sachen geschehen und äh, die Discovery fliegt halt hin mit, äh, mit Christopher Pike, weil die Enterprise Wurde, ich bin mir jetzt unsicher, durch irgendwas sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. War jetzt genau es guckt die guckt die Serie selbst, das weiß ich gerade selbst nicht so genau. Ähm, dadurch ist halt der Captain dort und Spock wird vermisst und er wird auch des Mordes äh, angeklagt. Und das Schöne, was auch ist, es kommt Sektion 31 zurück in einer schönen Art und Weise. Ja, diese, diese bösen Pisser, ja. Ähm... Es wird halt nach diesen Signalen gesucht, Spock ist ein busy durch den Wind, Spock wird irgendwann gefunden, auch echt gut gespielt und so. Äh, die Signale führen die halt in verschiedener Wege hin und am Ende stellt sich halt heraus, dass es von Michael Vernon die Mutter ist, die damals an sowas geforscht hat mit jemand. Sie ist halt in der Zeit in die Zukunft gereist und kam halt nie wieder zurück und wollte halt irgendwie... Ähm, irgendwie die Welt wieder retten, denn sie die die Mutter von Michael Bönn ist in die Zukunft gereist, wo quasi wann war das ungefähr fast ins Jahr 3000, wo quasi kein Mensch mehr gelebt hat und das wollen die halt verhindern und dann stellt sich halt heraus, es gab eine Sphäre, die hunderte Tausende Jahre alt ist und meine Scheiß Waschmaschine piept. Und diese Sphäre, die 100, über 100.000 Jahre alt ist, hat so viele Informationen gehabt und war kurz vorm Sterben, hat der Discovery ihre Informationen gegeben. So viel wahnsinniges Wissen. Die Sphäre ist zerstört geworden und es gibt quasi, jetzt bin ich mir unsicher, ob das quasi aus der Zukunft kommt oder ob es gleichzeitig auch noch aus der Vergangenheit kommt, von Sektion 31, nee, von der von Enterprise selbst, gibt es eine Art Computer, der diese, der das haben will, und diese, diese Information, dann kommt noch so ein bisschen Terminator-Feeling auf, weil, äh, ich komme nicht klar auf, wie, 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 wie dieser Computer hieß, äh, sich halt auch so in den Menschen reingemacht, in den Captain von Sektion 31. Und man kann auch diese Daten vom Schiff nicht löschen, am Ende sieht halt dann so aus, äh, dass dass quasi sie selbst ihre Signale geschickt haben durch den Anzug ihrer Mutter, den sie selber nachgebaut haben. Und am Ende gibt es tatsächlich zwischen der Föderation sektion 31 mit der Discovery und der Enterprise und später noch durch ein paar andere eine richtig schöne Schlacht. Und am Ende kommen sie natürlich auf den Trichter. Die Discovery kann nicht zerstört werden. Sie lässt sich nicht selbst zerstören. Die Daten schützen sich selbst. Die Discovery muss... In die Zukunft, wo, dies, äh, wo, wo, wo dieser Computerprogramm nicht mehr an die Daten kommt. Und am Ende ist es halt dann leider so. Michael Vernon fliegt voraus, zieht die Discovery in einem Wurmloch-Zeitstrudel hinter sich her. Und ja, sie stranden, das sieht man dann in der dritten Serienstaffel, sie stranden quasi in der Zukunft. <lacht> Ja, und ob sie es halt auch geschafft haben, dass in der Zukunft die Menschen noch weiterhin da sind, sieht man dann endlich in der dritten Staffel, aber im Trailer der 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 dritten Staffel erkennt man schon. Und ich will das jetzt ein bisschen abhaken, nicht, dass ich auf irgendwas wieder aufgreifen muss, äh, wenn ich jetzt gleich eine kleine Pause mache. Also sie haben es damit geschafft, dass halt dieses Computerprogramm die Daten nicht kriegt. Somit wird auch in acht 900 Jahren wird... Das Leben auch weitergehen, denn die Mutter von Michael Vernon ist ja mit ihrem Anzug in die Zukunft und dabei hat keine Menschenseele mehr. Und jetzt gibt es dort wieder Menschen. Also diese, diese Zeitreisefolge ist schon ziemlich interessant gemacht, auch die Folge 9 mit äh, Staffel 2, Folge 9, mit diesem Androidin, die es da quasi noch gibt, was ziemlich gut ist. Das fand ich eine schöne Anspielung und vor allem, vor allem, da hatte ich so ein krasses Aha-Moment und zum Glück, dass ich das noch so halb im Kopf hatte, Staffel 2, Folge 8. Spock geht es ja nicht so gut und er muss irgendwie repariert werden. Und die einzigen Leute, die helfen können, sind auf Talos 4. Und Talos 4 ist der Planet von der Pilotfolge von Star Trek Original wo der, der, der Captain Pike, mit Spock. Hin war die allererste Folge, die sogar, ich glaube, die gab sogar auch zum Teil noch in Schwarz-Weiß oder so. Die wurde, glaube ich, dann später nochmal eingefärbt und so. Und das fand ich eine echt schöne Erinnerung, Hommage oder wie man es auch immer nennt, an den Ursprung, dass sie das quasi wieder aufgegriffen haben. Das war schon ziemlich gut. Was kann man noch ähm, jetzt abschließend noch zur zweiten Staffel sagen? Es ist halt cool, dass Bock wieder dabei ist. Ähm, die Discovery wird ja dann am Ende der der äh, zweiten Staffel, wird aus den Geschichtsbüchern rausgeschrieben, äh, dass man das halt nicht weiß, diese Zeit Kacke quasi. Und auch Michael Vernon wird auch nicht existieren. Das ist alles ziemlich, ziemlich traurig. Und ähm, sie sind halt in Discovery, sie sind halt jetzt dann gestrandet in der Zukunft da bin ich ja mal gespannt, was das dann so für Auswirkungen hat. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich jetzt eigentlich einen Podcast aufnehme. Meine Gedanken zu Anfang der dritten Staffel, weil das ist, da haben sie mal wieder echt nochmal bam, was richtig Brachiales reingehauen. ja. Ich persönlich habe ja eher gedacht, wenn sie sich eine neue Serie aussuchen, müssen sie ja rein theoretisch in die Zeitlinie nach Enterprise E äh, oder F. Aber noch vor J. Und J ist ja das, die Enterprise, die ja ähm, die Zeitlinie versucht hat, richtig verlaufen zu lassen. Aber Star Trek Discovery spielt wiederum danach. Also es ist schon die dritte Staffel, wo hoffe ich dann bald noch hinauskommen werde, ist, ist schon... Da, das, das, da haben sie nochmal echt sich was Gutes überlegt. Und somit findet halt auch Star Trek Discovery ihren Platz in dem ganzen Star-Trek-Franchise-Universum-Gedöns-Zeitlinie. Genau, genau, genau. So, zum Abschluss noch irgendwas jetzt zu sagen zur zweiten Staffel. Ja, dass der Doktor wiederkommt. Auch, dass er dass er da, das haben sie aber schon seit der ersten Staffel eingebaut, dass es ein schules Paar gibt. Es ist halt, Star Trek ist halt open, es ist halt offen, es ist halt echt schön, ja. Ähm, in der ersten Staffel das Spiegeluniversum, hier in der zweiten Staffel die ganze Box-Sache. Es ist schon ziemlich gut, es ist schon ziemlich gut. Der Kampf am Ende, die Bilder, och, da könnte man jetzt halt noch lang hin und her machen. Ist halt schön und ja. Ne, 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 Streiche ich das mal durch. Also sehr möglich, habe ich jetzt irgendwas aus der ersten und zweiten Staffel vergessen, irgendwelche Namen, irgendwelche wichtigen Ereignissen, bessere Zusammenhänge, ganz ehrlich, schaut's euch an, Netflix, gib ihm dreckig, ist schön, sich das zu geben. Genau, so, die Notizen gebe ich mir dann nach dem Zocken, ist vielleicht nochmal ganz gut, ein bisschen zu breaken, bevor es dann quasi weitergeht. Gut, bis gleich. Dann legen wir mal los mit dem Eigentlichen, also mit Star Trek Discovery Staffel 3 Folge 1 und meine Gedanken. Da ich ja, muss ich hier nochmal erwähnen, nur 240 Minuten pro Monat frei habe für meinen Podcast, weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache jetzt mit der dritten Staffel, ob das jetzt hier ein One-Taker wird, wo ich meine Gedanken zur dritten Staffel äußere, oder ob ich doch noch was aufnehme oder ob ich tatsächlich immer mal was sage zu einer Folge und dass es dann quasi den Podcast schon auf YouTube veröffentlicht gibt, aber noch nicht auf den ganzen Podcast-Clients. Ich lasse mich jetzt selber mal überraschen. Es kommt auf meine Lust und Laune drauf an, aber wenn man sich das hier nochmal gerade anguckt, in der ersten Staffel gab sage und schreibe 15 Folgen und in der zweiten Staffel 14, also ich würde fast sagen, ich würde erste Hälfte und in der Mitte der dritten, St äh, der dritten äh, Serie eine Folge machen. Okay, ich habe jetzt hier ganz viele wüste Notizen, damit fange ich jetzt einfach mal an. Also Michael Vernon kommt ja in der Zukunft an, strandet auf diesem Planeten und man merkt quasi, wie sie da schreit und alles und alles mit dieser, mit dieser Hektik macht, ist das quasi tatsächlich, dass Michael Burnham vollkommen im Arsch ist. Also ist mal wieder genial äh, geschauspielert, kann man sagen. Komme ich brauche den richtigen Stift. Genau. Was halt auch richtig genial ist, sie sagt ja diesen Satz am Anfang immer wieder, wer sie ist und so und wie ihre... Rangnummer ist und alles. Das ist halt wirklich so eine Sache, die musst du machen, denn mit der Zeitkacke, das als Mensch, als normales, nicht sehr hoch äh, gebildetes Lebewesen, nenne ich es jetzt mal, oder eins, was das nicht so gut checkt oder sich auch damit selbst kaputt machen kann mit so Zeitdingern, versucht sie da irgendwie auf einem normalen Level zu bleiben. Das ist echt, echt, echt eine coole Sache. Ja. Mm. Ja, wie mir diese neue Folge der dritten Staffel generell vorkommt, das ist jetzt quasi wieder ein Weltraum, was in Richtung wilder Westen geht, also auch in Richtung Cowboy-Setting, jeder kann jeden abknallen und so, wie man da diese Kämpfe gesehen hat, auch mit diesem portablen Transporter, eine Anspielung auf Nemesis, wo der zum allerersten Mal eingeführt worden ist, ja. Und auch diese Kämpfe, die wir da gesehen haben, hat mich sehr stark an den Film Jumper erinnert, also... Generell jetzt dadurch ist eine neue Art der Kampfform gibt es jetzt in Star Trek, dass du quasi die ganze Zeit dich ja beamen kannst und dann dabei so fighten kannst. Ja, also das ist auch noch mal ein guter Ansatz, muss man wirklich zugeben. Ja. Nö, 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 Was habe ich hier noch? Ja, aber auch dass sie halt durch 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 die Vulkanier. Ja ja großgezogen es kann sie halt ihre Gefühle und alles was so ist halt richtig gut kontrollieren auch später wo sie ja dann diese Drogen kriegt was ich richtig genial finde so jetzt muss ich erstmal ein bisschen was durchstreichen das habe ich 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 das habe ich, hab ich aber der wilden Westen Ansatz der neuen Serie das hat schon was Ähm... Okay, das ist jetzt nur mir aufgefallen. Das ist ein kleiner Witz am Rande. Dieser, ähm, Das ist halt jetzt blöd. Ich sag jetzt quasi immer irgendwelche Hackstücke. Müsste ich nicht erstmal grob sagen, worum es in dieser kompletten Staffel geht, dass quasi Michael Burne zurückgekommen ist, quasi zu auf einem Planeten gestrandet ist, dort eine Art Händler kennengelernt, ein Handelsimperium, wo quasi Hologramme gegenseitig bieten und dann gibt es halt einen Transporttypi, der das dann hin und her schickt und die beklauen sich manchmal auch gegenseitig und ähm, Michael Vernon hat halt Artefakte, also die alten, ja, Tricorder und sowas dabei und das will sie, will sie dann mit diesem Book, heißt der Typ, genau, Book, äh, dann verkaufen, gegenseitig verarschen sie sich so ein bisschen, dann kommt halt der Kampf und später nimmt, wird Michael Vernon hat vom Book dann mitgenommen und so weiter und so fort, das ist ziemlich, ziemlich gut gemacht. Das ist jetzt so eine grobe Richtlinie der Folge, Scheiß doch drauf, das ist jetzt eh hier nur ein Podcast und ich gehe jetzt einfach nur auf die Punkte ein. Eigentlich sollte man die Folge vorher deswegen geguckt haben. Ähm, dieses andere Alien, was seine Fracht vom Buck zurückhaben will. Wenn man da mal, so also entweder kommt es auf den Schatten drauf an oder mein Kopf denkt mal wieder so. Wenn man mal genau guckt und wie seine Nase so ist und wenn man das sich so das seitlich anguckt, sieht das fast schon aus, als ob dieser Transporter Alien ein Hitlerbärtchen hätte, ja, sieht schon lustig aus und da kam ich halt auch dann so auf den Witz, wäre echt lustig, wenn man eine Rasse macht, die durch ihre Nasenform so aussieht wie Hitler, <lacht> so gut eigentlich, so gut, so, jetzt ist diese ganze Zeitkacke, wo ich halt echt davor stand, und deshalb kam ja mir dieses geile Star Trek Feeling und alles auf, wo, warum ich auch diesen Podcast hier mache. Also, ich habe jetzt mir, mir mal selber hier so versucht, diese ganze Zeitkacke irgendwie gescheit zu sortieren. Ich lese das jetzt einfach mal ab. Also, die erste Staffel von Discovery spielt im Jahr 2190. Danach geht es 930 Jahre in die Zukunft, dann sind es im Jahr 3188, ja... Dann muss man ja quasi die 120 Jahre abziehen, da war dann dieser große Brand, wo der Delizium in den meisten Raumschiffen aus irgendeinem unverbindlichen Grund explodiert ist. Dadurch wurde halt auch die Föderation fast komplett ausgerottet. Die Föderation gibt es halt, wie gesagt, auch nicht mehr und vor dieser Explosion mit diesem Delizium-Ding gab es quasi die enterprise j ähm, die müsste ungefähr im 28. Jahrhundert roundabout gewesen sein, die ja sich um Korrigierung der Zeitanomalien gekümmert haben. Also sie haben tatsächlich ähm, was relativ Gutes gefunden, wo sie sich zeitlich einsortieren können. Auch aus der Prämisse von der zweiten Staffel, wo ja quasi Michael Vernons Mutter in die Zukunft gereist ist und es quasi ja keine Menschen mehr gab, haben sie sich halt auch eine Zeitlinie rausgepickt, wo sie halt noch was ja, eine Geschichte erzählen können, eine auf viele Staffeln ausgeweitete. Genau. Aber das fand ich schon mal so so gut ange, angerissen. Die Enterprise mit der Zeitreise, die das korrigiert, kam bis jetzt nur in Raumschiff Voyager vor. So. Dann habe ich mir so einen, so einen groben Überblick gemacht, der kann natürlich jetzt nicht genau stimmen, äh, wie so die Alpha, Beta, Gamma, Delta, also wie diese vier Quadranten, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Genau, müsste hinkommen. Wie, wie die Galaxie und die vier Quadranten aus, aus, äh, so, so aussehen. Also wenn es quasi die Sternenfläche nur noch bruchteilhaft gibt und fast gar nicht mehr. Also es wird ja am Ende der Folge gesagt, dass diese Relaisstation nicht so weit, hat keine äh, weiten Sensoren, um irgendwie was herauszufinden. Und worauf wollte ich hinaus? Jetzt hänge ich gerade. Ja, dass die Sensor nicht so weit dass man weiß nicht, wie viele Föderationsschiffe es überhaupt noch gibt. Da, da stellt sich mir halt die Frage, okay, es gibt so gut wie keine Föderationsraumschiffe mehr. Oder ich, kaum noch, ja. Ähm, die Lithium ist rar und es wird durch diese Handelsding halt auch reguliert, bevor so eine Explosion nochmal kommt. <lacht> ist halt echt die Frage: zum einen, boah, wie viele Aber. Billionen Zilliarden, keine Ahnung, dort bei gestorben sind. Aber das Interessante ist, das Delizium wird ja auch raffineriert, also müsste natürlich auch auf Planeten sowas zerstört worden sein. Ja, Ich müsste mir aber jetzt nochmal Notizen machen für Sachen, die noch passieren würden, die ich dann später vielleicht noch einmal aufgreifen werde, damit ich mir meinen eigenen Podcast vielleicht nicht doch nochmal dreimal anhören muss oder sowas in der Richtung... So, aber kommen wir zurück zu meiner zu meiner Übersicht, also offene Fragen für die Zukunft, offene Fragen, die Frage ist natürlich, was ist mit der Erde, ja, wie, die muss, in irgendeiner Form wird es die Erde noch geben, so, jetzt muss ich ja aber mal versuchen schöner zu schreiben, denn ich habe ja eigentlich hauptsächlich nur gekriegelt. So, ich versuche jetzt hoffentlich nicht so viele Sachen hier aufzuschreiben. So, also wenn man sich jetzt noch diese Quadranten forscht, also sagen wir die Sternenfahrt ist weg. Dann müsste es aber immer noch die großen anderen, äh, ja, Alienrassen geben. Die Klingonen, die Rumbulaner, die Cardassianer und die äh, Borana. Die müsste es noch irgendwie geben. Auch noch in dem Bereich des Alpha-Quadranten. Dann ist natürlich die ganz große Frage, und das finde ich jetzt richtig genial, und, und sie werden sie sehr wahrscheinlich definitiv einbauen, die borg die Borg können jetzt wieder zurückkommen und boah, ich wüsste halt echt gern, es ist halt echt die Frage, also sagen wir zum einen, wie stark das Interesse der Borg noch an den Menschen ist, ist halt so eine Sache, ähm, eine Borg-Queen ist tot, die können sich bestimmt sehr schnell wieder eine neue machen, ähm, Sie haben dank der Föderation natürlich auch eine Waffe gegen äh, die Spezies 1847 oder wie, wie die sich nennt, bekommen. Aber da ja der Delta-Quadranten zu Sternflutter relativ weit weg ist und da ja auch so ein Knotenpunkt am Ende von Voyager zerstört worden ist und weil die Entfernung ja schon ziemlich hoch ist, glaube ich schon fast, dass die Borg sich einem anderen Interesse zugewandt haben. Solange jetzt die Menschheit nicht noch eine Bedrohung darstellt, bezweifle ich ein bisschen, dass die Borg da irgendwie ja, irgendwie Interesse an den Menschen haben. Aber das Interessante ist halt auch, also wenn schon die Föderation ähm, oder wenn wenn die ganze Galaxis quasi gesagt hat, dass Zeitreiseutensilien verboten sind, als ob sich die Borg dran halten oder... Man weiß nicht, vielleicht haben sich die Borg auch weiterentwickelt, dass sie kein... Äh, kollektiv mehr sind. Es gibt ja das eine Schiff, was einzeln ist, wo die Borg quasi wiederum als Individuum leben. Und dass sie dann doch ein bisschen mitdenkend sind und quasi nicht Zeitreiser machen. Das kann natürlich auch sein, dass die Borg nennen wir es mal lieb geworden sind. Ja, aber ich würde echt, ich schreibe mir das mal auf, die Borg. Da bin ich echt mal interessiert. Die können sie nämlich jetzt einbauen, das wird ziemlich genial. Das Dominion, das ist auch sehr weit weg. Also da können sie jetzt sie haben halt quasi einen richtig geilen Sandkasten gebaut mit dem Wilden Westen und mit der Sternflotte. Was, was sie natürlich jetzt perfekt machen können, das ist auch einer meiner Punkte, der hier noch irgendwo kommt, ist natürlich Sie können jetzt quasi die Föderation, also Michael Vernon mit der Discovery, die Discovery, die wird sehr wahrscheinlich ein Jahr nach ihr oder so kommen. Das ist relativ einfach nachvollziehbar. Man muss sich nur die die Trailerbilder und so angucken. Michael Vernon hat längere Haare. ja. Dann packt man also ein Jahr drauf und dann kommt die Discovery hinterher. Und dann werden die sehr wahrscheinlich versuchen, die Sternflotte irgendwie wieder aufzubauen, ja, um wieder eine Stabilität in die ganze Galaxie reinzubauen, ja, also sie sagt das ja auch so schön am Ende der ersten ersten Staffel, die Sternflotte ist ein Gefühl, eine eine sie kann nicht zerstört und so werden, wo sie da mit dem Inder da unterwegs ist, was auch eine sehr interessante Sache ist, ja. Und das Gute ist jetzt, halt, wo Michael Vernon quasi schon in der Zukunft ist, kann sie halt wirklich richtig viel lernen. Die ganze, was was zeitmäßig passiert ist. Ich wüsste halt echt gern, wie die darauf Einfluss nehmen auf Jean-Luc Picard, auf Captain Kirk, auf die anderen Enterprises vor allem. Ja, es muss so, oh, da können sie so viel machen, so viele Storys erzählen und ja, äh, ich, ich, ich sag halt einfach mal weiter. ist halt auch die Frage, können sie noch irgendwelche Schauspieler, sie könnten höchstens Nachfahren nehmen, von berühmten Leuten oder sie holen sich halt auch irgendjemand von einer Zeitreise zurück <lacht> auch wenn da an diese Technologie heranzukommen vielleicht ein bisschen zu schwierig sein wird wohlgemerkt die einzigen, wirklich die einzigen Personen die ist da halt dann ein bisschen gealtert wäre eigentlich nur das Hologramm des Doktors von Raumschiff Voyager ich weiß nicht, Seven of Nine oder die Auswirkungen von der Star Trek PK könnte noch was bringen aber welche Leute könnten wirklich zurückkommen? Das ist halt echt, das kann halt echt nur so eine Zeitkacke sein, ja. Sonst. Oder halt nachfahren. Sie können halt nachfahren von irgendwen machen, aber sie müssen, eigentlich müssen sie irgendwie auf andere, ich, ich, ich schreibe es hier mal hin. Andere Serien und Personen aufgreifen und Personen aufgreifen. oder einbauen. Gesch äh, Schrägstrich oder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Geschehnisse von Star Trek, Pika und anderen. So, also, dass das sie da, sie können halt, durch diese Zeitlinie können sie halt wahnsinnig jetzt viel machen, was ich halt so genial finde. Und jetzt, das schreibe ich mir gleich auch drauf, den müssen sie, den können sie jetzt endlich wieder zurückholen. Zwar als neuen Schauspieler oder halt in einem neuen Körper, sie können Q zurückholen. Bam, bam, ey, das, den müssen sie definitiv holen, das wird geil. Q könnte zurückkommen, das wäre so genial. Aber in anderen Körper. So, damit hätte ich das fertig. Das Zeitlinien-Ding. Das müsste ich eigentlich mal abfotografieren, weil das ist halt echt... Das ist plus minus die Zeitlinie und diese Sache, Das ist schon eine Sache für sich selbst. Ähm, wo ist Foto? Hier ist Foto. Ach, der braucht wieder ziemlich lang hier. Da habe ich mich auch verrechnet gehabt, weil ich nicht wusste, 900 Jahre in der Zukunft, 930 Jahre in der Zukunft. So, dann kann man das ganze Zeug hier ist Müll. Oh Gott, da hat so viele Sachen. Gut, ich habe jetzt Q. Da können sie viel mitmachen. Sie könnten eigentlich auch das Kind von Q einbauen. Stimmt. In Klammern. Kind von Q. Das können sie jetzt holen. Das wäre natürlich richtig genial was damals bei der Voyager entstanden ist. Also gehen wir hier mal weiter durch. Ne, das ist was zum Schluss. Da gehen wir später drauf ein. <lacht> genau, das habe ich gerade gesagt, dass der Doktor der Einzige ist von der Voyager, den sie als Schauspieler noch einbauen könnten in der Zukunft, wenn der Doktor so lange lebt. Was habe ich hier? Ich lese jetzt einfach mal laut vor, sonst ist das hier nicht so ganz ja unterhaltsam, oder man hört halt nichts, was wiederum kacke ist temporale Kriege gab es und Zeitreisezeug wurde zerstört. Das spielt nach den voyager Zeitschiff. Ja, das habe ich ja schon ausführlich erwähnt gehabt. Es ist halt echt gut angepasst. Was das denn? Genau... Ähm, ja, sie könnten halt jetzt eine neue Sternflotte aufbauen, wie gesagt sandkasten Sandkastending, ich finde das eigentlich einen guten Ansatz ähm, was die Discovery halt machen könnte, sie wird eine das müsste ich mir eigentlich hier auch nochmal aufschreiben Discovery neue Mission Sternenflotte. Wieder aufbauen. Genau, das ist ihre neue Mission. Und was jetzt richtig genial ist, durch diese ganze Zeitkacke haben sie somit noch einen anderen Schliff gemacht. Wer die deutsche Netflix-Serie Hashtag NoWerbung Dark kennt, was ja auch ein Geficke mit der Zeit ist. So was Geniales haben sie jetzt quasi auch mit Star Trek Discovery aufgebaut. Jetzt nicht so geil nachgemacht und es ist auch nicht äh, der Hauptleitfaden, da jetzt so viel mit Zeit gedünst zu machen, aber sie haben quasi einen Sprung gemacht in eine neue Erzähllinie, wie ich es halt gesagt habe. Sie haben sich einen guten Platz hier in der Zeitlinie gesucht, wo sie halt jetzt eine schöne neue Serie machen können. oh, oh ich habe hier ein Memo von mir, was mir aufgefallen ist. Gestern noch, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ich mache jetzt halt einfach mal mein Handy an und werde die Memo einfach mal abspielen. Das war die hier. Die Discovery ist in der Zukunft. Was ist, wenn Michael Werner die Geschichte der Vergangenheit bekommt? Und wie wird sie auf die ganze Sache reagieren von Spock und Kirk? Vor allem, wie er, was hat die Sternflotte gemacht? Welche Zeitlinie ist für aus ihrer Sicht die richtige? Ist Spock einfach nur auf Nemesis und macht da weiter sein Ding mit dem Friedensding? Oder ist er wirklich in der Zeit zurück mit Star Trek Film 11 bis 13? Und was ist bei Film 11 bis 13 rein theoretisch? Weil er sagt, er ist auch Spock. Müsste ja somit die Föderation auch wissen, dass er es ist. Somit müsste es ja quasi einen Tod wiederum in der Vergangenheit gäbe. Es ist nur die Frage, gibt es den? Wenn es diesen nicht gibt, dann nimmt quasi die Serie keinen Einfluss auf die Filme. Ich hoffe, das hat man nicht verstanden. Ich habe das in der letzten Folge auch nochmal erklärt. Spock ist ja nach dem sechsten Film, weil er ja so alt werden kann, ist er ja quasi in der Zeitlinie von Nemesis und von The Next Generation. Und bei The Next Generation war er dann auf ähm, Rumbolus, dem Planeten der Rumbulaner und hat die Friedensdinge gemacht. Und es wird so auf Nemesis bei ihm nicht mehr drauf eingegangen. Und erst nach Nemesis spielt ja die neuen Zeichen, äh, die die neuen äh, Star Trek-Filme. Und da wird er ja quasi, um halt das Schiff aufzuhalten, um diese Supernova aus, aufzuhalten von der Zukunft, also nochmal fast zehn Jahre nach Nemesis, kommt er in die Vergangenheit, in diese jetzt neue Zeitlinie von den neuen drei Filmen. Und dort stirbt er ja auch. Jetzt ist halt die Frage, ähm, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Also entweder, wie ich es wie gerade gesagt habe, ähm, Spock stirbt, stirbt in TNG in the Next Generation oder Spock stirbt in Film 13. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie sich da die die Firmen, die ja hinter Star Trek stehen, und ob die sich da so einigen können, welche Zeitlinie man jetzt quasi nehmen würde. Ja, aber ich wüsste halt auch gerne, wie Michael Vernon so generell auf Spocks Leben reagieren wird. Die wird, da wird es irgendwas geben. Die wird sich jetzt nicht so einfach von ihrem Bruder abtrennen. Sie haben ja auch ein letztes Signal zu diesem Planeten Terralysium geschickt... der irgendwie in einem ganz anderen Quadranten ist... und woher ja die Enterprise mit Spock ja auch irgendwie hin will. Also sie werden... irgendeine Verbindung müsste es da geben. Ob sie da jetzt nochmal was mit einer Zeitreise machen... oder vielleicht einfach nur mit einem Kommunikationskorridor... sowas gab es ja auch schon mal bei der Voyager. Uah, da kann man jetzt lang nochmal hin und her gedöns machen, genau. So, dann gehen wir mal meine Stichpunkte weiter durch dass Star Trek quasi wieder zu den Wurzeln zurückgeht. Das habe ich ja auch schon hier gesagt in der Erklärung von Staffel 1 und 2, dass er Star Trek früher in den 90ern und hat auch äh, The Original bei der Sch Serie vom Jahr 2004 bin ich mir jetzt unsicher, dass es quasi eine Folge einfach abgeschlossen ist, dass es quasi nicht so wie heute Serien aufgebaut sind, dass es quasi immer irgendwas gibt. Wo, auf, wo drauf halt was aufbaut, ja. Ob Star Trek in die Richtung wieder zurückgeht oder ob es sich halt diesen modernen Schienen ja, bleibt, momentan schon, das hat immer mehrere Folgen irgendwie aneinander hängen. Also man konnte, wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich weiß, früher hat wirklich Star Trek-Folgen einfach einzeln gucken, egal welche Staffel, egal welche Serie, und es hat halt gepasst, ja, genau. Die Auswirkung von Picard, ja, da habe ich ja jetzt auch schon so gesagt, wie andere, wie sie halt, ähm, andere Serien und Personen aufgreifen, aufgreifen, oder halt einbauen in Geschehnisse von Star Trek VK und anderen halt irgendwie, das muss, das muss die müssen das einfach irgendwie mit reinbringen. Das ist wirklich, dass sie halt Zugriff haben auf diesen Pool von Wissen und Geschehnissen von Star Trek komplett an sich. Auch falls sie jetzt Spock wirklich in der Nemesis-Zeitlinie, also in der TNG-Zeitlinie normal sterben lassen, dass quasi die drei Filme nicht passiert ist und da halt quasi diese diese parallele Zeitlinie jetzt nicht existiert. Es ist nicht schlimm, aber mir ist es halt aufgefallen. Tja. Ja, das habe ich ja schon gefragt, was ist mit der Erde. Das dachte ich mir schon, dass ich hier was doppelt habe. Genau, was ich jetzt ziemlich cool finde... Es hat sowas, also die Sternflotte muss ja irgendwie sich wieder neu aufbauen. Das hat wieder so einen, so einen neuartigen Flair oder so eine sehr große Aufgabe, die wie, wie damals bei der Voyager wieder nach Hause kommen, war ja auch eine sehr große Aufgabe, ja. Was natürlich sehr interessant ist, es ist beides von den gleichen Leuten, von Gene Rottenberry, ja. Es gibt, das hatte ich jetzt in der letzten Folge, in der 8., wo ich generell über Star Trek geredet habe, habe ich auch, von Gene Rottenberry, ich weiß nicht, ob es von ihm genau ist oder auch von seiner Frau, da habe ich ja über die Serie Andromeda geredet. Und bei der Andromeda geht es ja auch um eine Art von einer Föderation, die es gab. Und die Andromeda steckte halt auch in irgendeiner so Explosion, Sonnenschwarzen Loch-Anomalie fest über, was weiß ich, wie viele hunderte von Jahren. Und es gab quasi diese Form der Föderation nicht mehr. Also sie nehmen quasi die Andromeda-Art und Weise auf, und packen das jetzt in Star Trek mit rein. Das Blöde ist, ich habe jetzt Andromeda nur bis zu zuerst nur ja, etwas in der zweiten Staffel reingeschaut. Ich kenne leider nicht das Ende von Andromeda. Das könnte jetzt quasi wiederum eventuell je nachdem wie, wie 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 viel sie sich da so einflussmäßig rausgreifen, könnte das wiederum das Ende spiegeln von der dritten ja von der dritten Staffel vielleicht auch von mehr von Star Trek Discovery. Genau, das könnte man auch nochmal mal aufschreiben. Andromeda Einflüsse auf Discovery Was kann man dazu noch schreiben? Ähm Ende von Andromeda könnte Äh, vergleichbares Ende mit Discovery haben, haben, Punkt. Ja, ich muss mir das wirklich ausführlich hier aufschreiben, denn falls ich das wirklich in, ich weiß nicht, ob jetzt Netflix pro Woche eine Folge rausbringt, das bezweifle ich zwar ein bisschen, aber falls ich halt wirklich nicht mehr weiß, äh, deshalb schreibe ich mir das gerade sehr notiert auf und auch in einer etwas schöneren Schrift. Was mir aber jetzt auch aufgefallen ist, das ist zwar jetzt unabsichtlich, aber wie es die Föderation und auch Star Trek immer wieder hinkriegt. Sie haben jetzt eigentlich unabsichtlich, dadurch, dass sie ja die Discovery in die Zukunft geschickt haben, um quasi diese Daten zu zerstören etc. pp., ähm, quasi sich ein Backup gemacht, dass falls in einer fiktiven Zukunft, die Sternflotte nicht mehr existiert, dass es quasi eventuell eine Flotte gibt, oder, ne, keine Flotte, tut mir leid, falsche Ausdrucksweise, dass es quasi ein Schiff gibt, was dennoch weiter macht, um die Sternflotte wieder zu neuen Glanz und Gloria aufzuhelfen, ja. Ganz genau, ganz genau. Was mir aber jetzt auch noch aufgefallen ist, die Discovery besitzt immer noch die Daten der Sphäre. Was dir dabei nur bedingt hilft, jetzt könnte man noch mal lange bis die Technik Gequatsche machen, denn ich finde das ja auch immer wieder interessant, wie viel Speicherplatz hat denn so ein Raumschiff eigentlich? Ja, es gibt eine, das ist auch einer meiner allerersten. Hier muss ich mal kleine Werbung für mich selbst machen. Instagram Crazy Pet TV müsste ich da heißen. Da habe ich mal, äh, es gibt irgendeine Star Trek Folge, wo gesagt wird, was Data ist, also der der Android aus The Next Generation, was der für eine Leistung hat. Computergemäßig, Terraflops-mäßig etc. und Speicherkatzfähigkeiten. Und, also man hätte quasi Data rein hypothetisch schon vor vier Jahren aufbauen können, ja. Also, es ist cool gemacht. Ach komm, ey, das, das muss ich, ich, ich suche es mal raus und lese es mal vor. Das ist halt echt sehr, sehr genial gemacht, das muss man schon zugeben. Äh, dass man quasi Data schon vor ein paar Jahren hätte aufbauen können, weil man ja die technischen Sachen jetzt schon hat. So, genau, ich heiße Crazy Pet TV auf Instagram. Jetzt muss ich aber ziemlich weit runter scrollen, bei etwas über 200 Bilder. Na, wo bist du? Da ist Data. Wo nicht hier mein ganzer... Genau. Also... Ich habe gerade bei Star Trek Next Generation Folge gesehen, mit wem gehört Data und in dieser Folge erfährt man Datas Rechengeschwindigkeit und Co. 60 Billionen Operationen pro Sekunde, 60 Teraflops somit. Das heißt, wenn man 10 Stück von NVIDIAs GeForce GTX 980 Ti Grafikkarte nehmen würde, käme man auf die Leistung, eine Karte hat ungefähr 6 Teraflops plus minus, seiner ja, somit käme man halt auf seine Leistung. Seine Speicherkapazität beträgt 800 Billiarden Bits. Das sind umgerechnet un ungefähr 100 Petabyte, also 100.000 Terabyte. Wir könnten heute Datas Gehirn bauen. Man bräuchte Geld, eventuell ein Hochhaus für die ganzen HDDs bzw. SSDs. Ob es funktioniert, überlasse ich eurer Fantasie. Ich bin mir gerade unsicher, die 3080 heutzutage sind die schon bei so 15, etwas über 10. Die sind schon 15 Teraflops oder so. Also man bräuchte schon mal ein bisschen weniger. Man könnte Data jetzt schon mal mit einem nicht so großen Gebäude bauen. Also es wird schon immer immer kleiner. Und es gibt natürlich jetzt auch schon acht verfickt geile 8 Terabyte SSDs. 20 Terabyte HDDs, das ist schon... Also es wird immer kompakter. Also irgendwann haben wir die, auch die originale Größe von Data erreicht. Genau, genau. Okay. Also wie gesagt, ich finde das halt sehr interessant, dass ich quasi unbewusst die Föderation ich finde eine Art Backup gemacht hat. Also wenn wirklich, ich, ich nehme es mal an, ich nehme es mal sehr stark an, dass die neue Mission wirklich von der Discovery sein wird. Hier, wir machen die Föderation wieder neu auf. Der Club ist eröffnet. So, das war jetzt hier mal wieder ein sehr großer Punkt. Chucky, Chucky, Chucky. Genau, die Andromeda-Serie. Das ist halt echt, echt scheiße. Ich kenne quasi nur zwei andere Leute, da weiß ich gerade auch nicht. Ich glaube, von einem habe ich noch die Handynummer. Mit dem man halt wirklich darüber reden könnte. Der, das, das wäre, das wäre, boah, ey, es ist, es ist schon echt so ein Durchschnitt auch die Sache mit Andromeda oder so, dass die darauf Einfluss nehmen oder dass, ich, dass sie sich quasi ihre eigene Idee, was eine eigene Serie war, jetzt aufgreifen und quasi auch wieder reinbauen. Obwohl ja Gene Rottenberry, boah, ich weiß gar nicht, wann er jetzt verstorben ist. Und ich will jetzt gerade gar nicht so viel googeln, ich will jetzt meine Notizen durchmachen und dann war es das hiermit. Sie gehen halt wirklich wieder, sie gehen, sie versuchen wirklich noch vom ursprünglichen Erfinder von Star Trek wirklich wieder was einzubauen. Das finde ich halt schon wirklich schon genial gemacht. So, jetzt habe ich hier Star Trek und Drogen, weil man hat ja Vernon mit dieser Droge gesehen und dank ihrer vulkanischen Fähigkeiten oder so dieser sich halt von, ja, kurz vor Teeniehaftigkeit gelernt hat, konnte damit ja gut umgehen. Und ich überlege gerade, wie war das denn bei Star Trek mit Drogen an sich gewesen? Es gibt irgendwo, ich weiß nicht, war das bei Voyager oder war das bei TNG? Gibt es eine oder war bei Original? Es kann auch bei Original sein. Da gab es eine Folge, wo das ganze Schiff besoffen ist. Das war auch sehr genial. Also es gibt relativ wenige Folgen von Star Trek, die mit Drogen zu tun hat. Falls euch da irgendwas einfällt oder generell, ihr kennt das ja in die Kommentarfunktion von dem YouTube-Video, kann man halt wirklich am besten äh, Sachen rein posten äh, oder auch gute Folgen rein posten, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich hier irgendeine Folge erwähnt habe, am besten Timecode, äh, wann das war, dann die Folge, äh, der Titel und vielleicht noch so zwei, drei Stichpunkte wäre halt echt nice und hätte man hier wirklich eine schöne Chronologie. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt noch Einfluss nehmen soll auf diesen Punkt Star Trek und Drogen. Sehr krass, glaube ich, wird jetzt auch nicht thematisiert ja vielleicht wie gesagt, mir fahren nur diese zwei Dinge jetzt ein schauen wir mal, schauen wir mal aber das tue ich mir jetzt nicht auch auf meinen nächsten Punkt reinbringen was ja auch sehr interessant war dass er halt quasi jetzt mit Buck jemanden reingebracht haben, der scheint kein wirklicher Mensch zu sein, aber was in der Richtung zumindest humanoid, der aber beten kann und somit auf Einflüsse auf Pflanzen und Tiere von einem Planeten hat also ich finde es schon noch gut, dass denen quasi doch noch ähm, Rassen einfallen, ja. Naja, also wenn sie wirklich eine Rasse machen würden, die immer aussehen wie Hitler, tut mir leid, ich muss mal wieder auf, auf der gute Witz Russie, ja, genau. Das weg, so, genau, den Punkt, Na, den Punkt hebe ich mir mal auf, gehen wir mal weiter. Was ich auch wieder sehr interessant finde, da könnte man jetzt auch wieder, ich suche halt ich suche halt stumm nach, genialen Parallelen, ja. Sie bauen ja wieder eine Katze ein. Wie Data hatte auch eine Katze gehabt. Ja, muss man, muss man, muss man, muss man mal gesagt haben, ja, dass sie wieder eine Katze einbauen. Ich glaube, das ist eine... Ah, die hat auch so einen ganz speziellen Namen, weil das ist so eine große Katze in diesem Fell. Ganz bekannt, irgendwie Wildbusch, Wild, irgendwas Wilddingskatze. Ah, toll, jetzt google ich ja doch. Norwegische Dingskatze. ist das die norwegische Waldkatze. Knapp. Fast. Sieht fast, doch könnte, könnte hinkommen. Also wenn ihr euch mit Katzen in der Variante auskennt, es könnte eine norwegische Waldkatze sein. Ah, die sind auch so schön flauschig. So schön, so süße Katzen. Ah. Gut. Was auch wieder sehr interessant ist, man ist im 31., 32. Jahrhundert gedöhnt, ja also im Jahr 3188 und was gibt's immer noch? Es gibt immer noch Taschentücher An denen hat sich nichts geändert, wo quasi Buck dann Michael da so versorgt. Fand ich, fand ich ziemlich geil. Es gibt einfach noch stinknormale Taschentücher. Aber es gibt Taschentücher, so wie es auch meine, äh, Großeltern uns hatten. Also wirklich. ...ein Stofftuch, womit du dir die Nase schnäuzst, was du dann in die Wäsche tust, jetzt keins zum Wegschmeißen, muss man mal gesagt haben, ja. Sie gehen quasi, man geht quasi nochmal die Wurzeln zurück, also man nimmt mal was aus einer weit, weit entfernten Vergangenheit, ach Gott. Das mit den Taschentüchern fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. So, jetzt kommen wir auf einen sehr interessanten zeitlichen Punkt, der genannt wurde dass die Gorn zwei Lichtjahre Subraum zerstört haben. Ich erinnere mich ein bisschen an die Folge mit dem Omega-, Partikelprodukt, äh, Omega Partikel- Omega-Partikel-Atom- äh, wenn das irgendwie man forscht, das bringt halt so und so viel exponentielle Energie, gibt eine gute raumschiff folge dazu. Und wenn man damit halt Scheiße macht und es explodiert, dann wird der Subraum zerstört. Und man kann in diesem Gebiet, wo die Explosion war, nicht mehr mit Warp reisen und somit wäre man quasi, würde man quasi das komplette Reisen im Weltall zerstören, wenn man weiter mit diesem Partikel arbeitet. Das ist halt die Frage, was haben die Gorn getan? Die Sache ist halt jetzt, wer waren nochmal die Gorn? Waren das diese Dino? Oder, oder eher Echsen, die, nicht die Dino-ähnlichen. Die Dino-ähnlichen kamen ja bei Raumschiff Voyager, aber ich meine diese Echsen-ähnlichen, die es halt bei äh, Star Trek Original zum ersten Mal gab. Ähm, Star Trek und dann Gorn. Tatsächlich, ja, das sind diese Dino-ähnlichen. Genau, das dachte ich mir schon. Die... Ja, da wurden die Gorn... Ich bin mir halt jetzt unsicher, ob die Gorn jetzt auch die gleichen sind wie in Star Trek Voyager. Aber die Gorn müssten eigentlich einer der ersten äh, Aliens sein, die in Star Trek so überhaupt kamen. Ja, aber auch interessant, dass die Gorn, also dass sie quasi von der Original TNG eine Rasse genommen haben, die jetzt quasi noch eine Auswirkung hatte in dieser weit entfernten Zukunft, ich weiß jetzt nicht, wie es in TNG, also in dieser Zwischenzeit wäre, ob die Gorn nicht doch irgendwie Frieden hatten mit der Föderation. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall höchst interessant. Dö, 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 dö. Chucky 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 Chucky. Wieder ein Zettelchen fertig auf den Müllhaufen. Ja. Transwürmer würmer heißen ja, diese Würmer, die man am Ende der ersten Folge der dritten Staffel sieht. Fand ich auch sehr interessant, da wurde ja quasi äh, Michael Vernon verschluckt und wieder ausgekotzt. Ja, ich suche ja immer wieder Verknüpfungen, Ähnlichkeiten zu anderen Filmen und Serien, da kann man jetzt halt eigentlich sagen, dass in Star Trek auch ein bisschen meinen Black Eye reingebaut haben, denn da gab es das ja auch mit diesem Wurm, mit dem äh, Auskotzen und so, ja. so. So, das hier ist einfach nur so noch ein Schmierzettel. Könnte ich euch auch wegschmeißen. Ich zock kein Fallout 4 gerade, da brauche ich gar nicht äh, das Material, was ich brauche, oder? Hm. Ich hätte doch irgendwo Notizen von Fallout 4, als ich es mal wieder gezockt hatte. Na Egal, egal. Packen wir mal dahin. So, machen wir weiter. Letzter Zettel. Das, das ist echt gut. Das ist echt ein guter letzter Zettel. Komm wir auch gut hier, gut gut zum Ende. So. Gut, also ich habe mir jetzt, gehen wir erst noch mal die offenen Fragen durch. Ich werde, ich, wenn es jetzt am Ende der dritten Staffel ist von Discovery, ja, dann ist das so. Ich werde jetzt, glaube ich, hier auch nicht in den Titel schreiben, dass es hier Teil 1 ist oder so. Es ist halt einfach von Folge, Staffel 3, Folge 1, einfach mal so eine kleine Zusammenfassung, wie es weitergehen könnte. Als offene Fragen, dann mache ich mir aber jetzt noch mal Zahlen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. So, als offene Fragen haben wir zum einen, was ist mit der Erde, die Borg, wie ist der Einfluss von anderen Serien, Staffeln etc., was ist mit Q als Viertes, als Fünftes, ob die wirklich die neue Mission der Discovery dann das sehr wahrscheinlich sein wird, die Sternworte wieder aufzubauen, Spocks Geschichte quasi, welche Zeitlinie ist da richtig, wo wird er äh, gestorben sein und natürlich als siebten Punkt, wie stark nimmt Andromeda Einfluss drauf. Ich gucke leider gerade auch noch Lucifer, die Serie. Ich kann ja nicht mit drei Serien gleichzeitig anfangen. Aber Andromeda hat, glaube ich, nur fünf Staffeln. Äh, Hashtag No Werbung, muss ich mal wieder sagen. Es gibt äh, Lucifer und ähm, Dings ähm, Andromeda auf Amazon Prime. <lacht> Entschuldigung. Video, mein Bereich. Na, ja, hier, genau. Ja, Andromeda hat fünf Staffeln, genau. Und ich war in der zweiten Staffel in der Mitte ungefähr. Hm. Ist aber auch, ja, warte mal, die haben auch, die haben gleichzeitig ungefähr das gemacht, wie äh, Star Trek, die Serie aus Anfang der 2000er, denn die Serie hat auch 2000 angefangen und endet Was so? das ist ja nur die Veröffentlichung. 2014, 2015, 2005. Aus irgendeinem Grund sind hier Folgen veröffentlicht worden aus dem Jahr 2017. Sehr seltsam, die letzten Folgen in der fünften Staffel. Hm. Boah, da kann man echt viel gucken. Wie sich halt Franchises überschlagen, ist schon ist schon Krass krasse scheiße. Aber wieso wurden da echt 2017 nochmal ein paar Folgen gemacht? Vielleicht um das irgendwie abzuschließen... Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, Andromeda fast gar nicht geguckt gehabt. Hä, mhm. hey, ich wusste ja gar nicht, dass es über Dune eine Serie gibt. Alter, 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 Alter. Das wird mir hier eh noch alles von Amazon angezeigt. Frank Herbert's Children of Dune. Hm, das sind zwei Filme. Was ist wir 2003? so? Was ist das hier denn? Hier gibt sogar noch. Er kann sich hier echt dumm und duslig gucken. Bei Amazon Prime und Netflix. Ja, 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 genau. Gut. Ich habe die Fragen wiederholt. Jetzt kommt noch eine abschließende Sache. Dann haben wir es endlich geschafft hier. Dann habe ich mir so überlegt, weil wir ja gerade in einer sehr krassen Zukunft sind. Ja, 3188, wenn ich das richtig im Kopf habe. Keine Ahnung habe ich mir mal so überlegt, welche Science-Fiction-Serie ist denn am weitesten in der Zukunft? Die Antwort kam mir persönlich relativ schnell. Man erinnert sich an Per Anhalter durch die Galaxis, denn die sind relativ weit in einer fiktiven Science-Fiction-Zukunft, auch aus dem Hinsicht, dass sie ja das äh, Restaurant äh, am Ende des Universums haben, wenn das Universum am Ende der Zeit angelangt ist und dann explodiert. Somit ist das das einzige Science-Fiction-Ding, was die weiteste Zukunft hätte. Das ist mir nämlich noch, auch noch eingefallen, ja. Na, naja, mit der weitesten Zukunft, da kann man noch so viel herumschwingen, auch Richtung Star Trek wieder zurück. Was werden sie noch für Technologien reinbauen? Das muss man ja heutzutage auch sagen, in The Next Generation und so mit diesen Pads, die die da haben und alles, ja, das, das, das kennen wir ja heute Tablets und iPhones und, und generell Smartphones, ja, äh, gibt es ja heutzutage und Star Trek hat das halt damals gezeigt, gehabt. Das ist halt die Frage, ob das Star Trek wieder gelingt, irgendwas einzubauen, was es dann quasi in 10 oder 20 Jahren bei uns dann auch geben wird. Nur mal so am Rande, ja. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie viele Science-Fiction-Serien gibt es denn noch, die am weitesten in der Zukunft sind. Ich glaube, so viel gibt es quasi gar nicht. Es ist schon wieder scheiße. Es oh, ist doch schon so spät. Scheiße, ich wollte eigentlich los. Ähm, äh, das muss ich jetzt. Science-Fiction-Serien. Gibt es da irgendwie eine, eine Liste? Ja, hier, der hat mir doch jetzt mal ein paar gegeben. Toll. Ja, Science-Fiction zählt vieles. Aber ich will ja irgendwas haben, was mit Raumschiffen zu tun hat. Aber selbst Google gibt mir nicht so viel aus. Ja, das ist klar. The Orville. Was ist, hatten wir noch irgendwas? Lost in Space, genau. Das gab's auch mal als Plakat. Was sonst? Hm. Also irgendwie wird mir gar nicht so viel angezeigt. Naja. Naja, naja, naja. Aber ich denke mal. Das ist schon recht gut. Ja, Legions of Tomorrow ist noch, hat noch was krasses in der Zeit zu tun, aber, aber wenn wir jetzt nochmal so, naja, wir hätten natürlich noch, darauf wird ja auch nie Einfluss genommen. Oh, das muss ich hier nochmal am Ende erwähnen. Es könnte natürlich auch sein, dass Star Wars zeitlich gesehen sehr weit in der Zukunft spielt. Ich kenne mich jetzt mit Star Wars nicht genau aus, wie da die Zeitlinien so sind und man, eine Sache weiß man ja bei Star Wars auch nicht, was eigentlich mit der Erde Zumindest ich weiß es nicht. Das Interessante ist, dass ja J.J. Abrams, ähm, also J.J., wie wird er denn jetzt, wo ist er denn? J.J. Abrams, genau, der Regisseur von Star Trek und Star Trek Into Darkness, der natürlich auch der Regisseur von ähm, Star Wars ist, von der neuen Trilogie, vom ersten und vom dritten Film. Der hat ja im allerersten Star Trek-Film aus dem Jahr 2009 gibt es eine, Explosion bei, ist das bei Neuvulkan oder so. Und das Interessante ist, in diesem Explosionstrümmern für ein paar Bildschnipsel sieht man da einen C3PO, oder? War es jetzt C3PO oder bin ich jetzt falsch? Nee, es ist nicht C-3PO, es ist R2-D2. Entschuldigung, voll verwechselt. Es ist so ein R2-D2-Modell, fliegt da mit drin rum. Somit hat halt Gene Rottenberry versucht, beide Universum in eins zu packen. Eine nette Geste, würde ich mal sagen. Warum eigentlich nicht? Aber eine Sache, eine Sache, ey. Das, das, das ist so genial. Ich hoffe, ich finde die Videos noch vielleicht... Oh Gott, man, Verlauf durchzugehen, wäre ich ein bisschen beschissen. Das wäre echt heftig. Ich habe echt ein Video gesehen, was wäre, wenn ein... Äh, Sternzerstörer gegen die Enterprise kämpfen würde und wer würde gewinnen. Sau genial und wie, 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 wie der das auseinandergenommen hat, diese ganzen Sachen. Ich hoffe, ich finde wirklich diese ganzen Verlinkungen, die ich hier erwähnt hatte, ja. Genau, genau, aber ich sollte jetzt wirklich mal hier aufhören. Jo. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen und ich hoffe auch, dass ich noch irgendwie zumindest noch eine Folge zu dem Thema mache, damit es noch wirklich abgeschlossen ist, ja. Äh, ja ich freue mich dann, wenn ihr dann auch schön weiterguckt bei Star Trek und generell und so und ich euch ein bisschen wieder Bock auf die auf die ganzen Serien oder so gegeben hat. Ach, hier steht sogar, das. die Pilotfolge der Käfig war 1964 und 1955 wurde erst 1988 erstmals ausgestrahlt. Ach du Scheiße, es war sogar noch mal zwei Jahre vor der Original Serie, krass. Der Käfig, ja. Krass, krass, krass. Gibt kein Bild, oder? Nö. Nö, 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 nö. Jetzt fern wir wieder Sachen ein, worauf ich nochmal eingehen könnte, bei, bei Star Trek zusammenhängen, aber ich lasse es lieber mal. Dann äh, Dankeschön fürs Zuhören. Das war TDP Folge 9, oder? Genau, in dem es um Star Trek Discovery an sich plus der Anfang, oder eher gesagt die erste Folge der dritten Staffel ging. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag, Abend, Mittag oder sonst was. Tschüss.